0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫。今天的故事叫做《李思迪同学》。我有一个名叫李思迪的小学同学，五年级升六年级的暑假之前，我们一直都是同班。李思迪的学习成绩非常好，他那个时候就因为看了太多书而导致近视，戴上了眼镜。我记得他很喜欢看推理小说，还告诉过我学校的图书馆里有哪些好看的书。因为这些特点，李思迪同学就被取过“书呆子”“眼镜”之类的外号。这些特质加起来，在学校里应该是最容易被霸凌的那种吧。但幸好，他有一向别人望尘莫及的才能，就是他讲鬼故事的功力非常深厚，而且。他说的故事全部都是自己创作的。现在回想起来，他当时讲的鬼故事应该是他不知道从哪里听来的，又加进去一些恐怖素材。毕竟，那时候他只是个小学生而已。李斯迪仿佛有着说不完的鬼故事，不管是谁都很崇拜他。他一直声明这只是自己创作的故事，也从来不说。我能看见鬼，或者有个恶灵在跟着你，这种骗鬼的话，这只是我自己编的。只要他一开始说故事，教室里就会瞬间安静下来，同班同学们都尊称他为“怪谈老师大王”。加上“大王”这个词儿，是为了表示比起学校的老师，同学们更加尊敬他。小学生经常会取这种意义不明的绰号。而平时我们都只叫他大王，几乎都忘记他的本名了。李思迪同学曾经讲过两个并非原创的鬼故事。五年级的时候，他的鬼故事让学校掀起来前所未有的恐怖热潮。刚开始，每到休息时间就会举办鬼故事大会，接着笔仙就流行了起来，后来塔罗牌也很受欢迎。放学之后。跑去废弃的老房子和墓地试胆到了晚上还不回家的小孩也逐渐多了起来。这种情况导致了很严重的后果，家长们的抱怨从四面八方袭来，老师们也想了很多对策，于是恐怖热潮暂时消停了一阵子。而就在低潮期，还是有很多人央求李斯迪讲鬼故事，因为怕老师和家长盯上，他开始说第一则。非原创故事。那个故事，简单来说就是炎灵信仰。你们知道为什么我在讲故事之前都要声明这只是我自己编的吗？只要这么说，你们在脑海中就会想着：“啊、哦，这只是编出来的故事啊，对吧？”其实，这一点非常的重要。说这些话的时候，他的语气跟往常很不相同，大家也都露出了疑惑的表情，当然我也是。李斯蒂丝毫没有在意我们的反应，继续说道：“你们知道言灵信仰吧？意思就是，用字写下来的词语不具有任何意义，但是如果抱着强烈的意念说出来的语言，就会有很大的力量。比方说。”小五同学经常开玩笑对我说：“让我去死，对吧？”但是，如果他真的很讨厌我、憎恨我、对我抱有杀意的话，会怎么样呢？如果小五把所有的怨恨化成语言对我说“去死”的话，他强烈的意志就会附着在语言上传达到我这里。这样一来，语言传递过来之后，我就会死掉，被炎灵杀死。话说到这里，坐在一旁的小武同学都快吓死了，但是其他人都大笑着。光凭说句话就能杀得了人吗？是啊，如果真的像李思迪同学说的，每天光互相诅咒就够了，那样一来，学校得有多恐怖啊？不会出现这种情况，是因为大家都不是认真的，带着意念说出口的话，不关自己的事就无所谓。其他人怎么想的都无所谓，所以我每次开头才会故意说，这只是我自己编的。现场一片寂静，大家都不太能理解他说的话。你们还记得我之前说过成群的人偶这个故事吗？听到的当时你们有什么想法？成群的人偶是李斯迪前不久才讲过的故事。大家还都有些印象，有个小孩在和当时很火的玩具娃娃玩耍的时候，不小心把它吞到嘴里，窒息而死。制造商不得不把玩具全部回收检查。孩子们在玩具被夺走之后产生的悲伤，以及还想再跟娃娃一起玩等等这些强烈的意念，加上死去的小孩所发出的寂寞的怨念。影响到了那些被回收的成堆的娃娃，娃娃便形成了一个极其强大的集合体。而这个巨大的娃娃集合体每晚都会回到原本的小主人家里，在实现了他们还想跟娃娃一起玩这个愿望之后，为了让已经死去的孩子不再寂寞，娃娃让其他的小孩子也窒息死亡了。这个故事的确很恐怖。但是，这只是李斯迪同学编造的而已、啊。为了不被当作是小舞一样的胆小鬼，我们虚张声势地叫着：“反正这只是你编出来的而已嘛。”我想说明的就是这个。如果我说这是真实发生过的事情，你们又会怎么想呢？我家的玩具没有问题吗？会不会跑到我家里来呀？丢掉的玩具会自己跑回来吗？你们一定会出现这种不安的想法吧？毕竟，这是真实发生过的事情啊！我也没办法保证大家的玩具娃娃不会出现这种情况。大家听完都说不出话来，我们之间弥漫着巨大的不安。那是个真实事件吗？所以，大王说的都是真的吗？难道从前所有的故事都是真实发生过的？现场乱成了一团。哎呀，玩具娃娃的故事是假的，你们可以放心。不过，现在大家不安的情绪给了我的语言很大的力量。如果只有一两个人，倒还不能构成什么威胁；要是有几十个人，甚至几百个人都感到不安，心里想着，搞不好真的会发生，那这些念头。就会聚集起来，变成强大的意志。你们知道这些意志依附在我的怪谈故事上会有什么下场吗？我编造出来的故事就会变成事实，搞不好真的会发生。这样的念头要是越强烈，意志就越强烈，最终变成现实。为了避免这种事情发生，我一直以来都说这是自己创作的故事。在听完李斯迪的非创作故事之后，大家内心想的都是同一件事情。这下死定了。也就是说，可以理解为，只要越害怕鬼故事，就越可能成真。现在想想，他所说的跟阎灵信仰完全没有关系，但当时的我们，比起讨论阎灵信仰的真假，更恐惧的是。只要害怕，就会成真。这件事儿，李斯迪同学所说的非原创鬼故事，短时间之内就在学校流传了开来，这也是理所当然的。李斯迪至今只讲原创故事的理由，就是因为害怕会使故事成真。为此，学校的恐怖热潮完全退散了。这就是李斯迪同学讲的第一个非原创故事。恐怖风潮并没有死灰复燃的迹象，我们也升到了小学六年级。虽说热潮已经退散了，但也不是完全不讲鬼故事了。我们班还是经常沉迷于李斯迪同学讲的故事，偶尔也有别的班的同学会来听他讲故事。过程之中。并没有出现过什么问题，我们顶多会占据放学后的空教室讲故事而已，老师也多半会睁只眼闭只眼。就在小学最后的暑假要结束的时候，李斯迪似乎健康上出了什么问题，第二学期就开始请了一个礼拜的长假。当李斯迪回来上课的时候，很长时间没有听鬼故事的同学们都围着他。只有你一个人多放了一个礼拜的暑假。听到这句话的时候，李斯迪露出了虚弱的微笑。那天，他讲了第二个非原创故事，《盖子的故事》。有个小学生小 A 趁暑假时一个人来到爷爷奶奶居住的乡下游玩。虽然说是乡下，不过也不是荒郊野外，而是一个算得上繁荣的村子。小 A 对神佛鬼怪很感兴趣，来到乡下的主要目的也是研究当地的村庙，所以他就经常在当地的寺庙附近徘徊。当他来到村外小山上的一个村庙时，他在庙后发现了一个奇怪的东西，一个木头做成的盖子。那是个直径大概 1.5 米的圆形盖子，从残破的程度来看。已经有相当的历史了。小 A 想把它拿起来仔细研究，却发现这个东西意外的重，是个非常坚固的盖子，厚度大概有10厘米，是用木板一层一层组合起来的。外表还能看得出一些木头的纹路，而内侧已经有些烂的发黑了。小 A 心想，既然有盖子，那应该有符合这个盖子的洞。或者容器吧，他开始在周围闲晃查找，却什么都没有发现。正当他准备打消念头回家的时候，突然灵机一动，准备去庙里边查看一下。这个想法果然是正确的，庙里放着一个一模一样的盖子，盖子放在一个台子上，周围被几条草绳层层围起来，而这个盖子仅仅是被供放在台子上。并不是要拿来盖什么东西的。小 A 好奇心起，伸手穿过绳子，把盖子的背面转了过来。在背面有一个跟盖子一样大的金属圆盘镶嵌在上面。这块金属板也相当老旧了，被氧化得黑漆漆的，应该是用黄铜或者青铜做成的。小 A 想把金属板和木板分开来研究。但是盖子和金属板结合得太过紧密，完全不能分开。他放弃了直接调查，用随身带着的相机拍下了金属板的内侧，还把他的样子画在了写生本上。从乡下回家之后，他把照片拿去冲洗，照片基本上没有出现什么问题，但是自己很在意的金属板的照片不见了。小 A 跑去照相馆询问，那里的师傅说有几张底片是全黑的。小 A 查看了底片拍摄的顺序，确定那几张就是金属板的照片，所以他强烈的恳求了照相馆的师傅把那几张照片也冲洗了出来。从那之后，小 A 就不断的被噩梦困扰着，他在梦中仍然不断的尝试。要把金属板和木盖子分开，甚至指甲全部剥落了也没有放弃，但是始终没有成功。日子一天天过去，小 A 对金属板的好奇心已经到了极点。那天晚上的梦里，他又梦到自己和金属板的奋战，唯一不同的是，盖子稍微的松开了。小 A 非常的高兴，终于可以知道这到底是什么了。但是不管怎么用力，这条缝隙又纹丝不动了。但是从那天开始，盖子每天都会在小 A 的梦中一点一点的分开。小 A 难掩兴奋，每天晚上都在和盖子做着搏斗。醒来以后也继续思考盖子的事情，以至于暑假功课完全没有动过。醒着的时候，他就一直盯着黑漆漆的照片看。或者一个劲儿的描绘金属板的样子。终于，在那天晚上的梦里，金属板的正面从盖子后露了出来。小 A 欣喜若狂，一口气把盖子拉了起来。没想到，之前纹丝不动的盖子轻易的拔了开来。小 A 看到金属板正面的面貌，那是一块全黑的金属板，黑的好像能把人吸进去。小 A 伸出手想要触碰金属板时，耳边传来了什么声音？非常的微弱，像是在小声的耳语。声音似乎是从面前的金属板中传来的。小 A 把耳朵靠近了金属板：“放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！”耳边充斥着“放我出去”的呢喃声，小 A 吓了一跳，想要退开，耳朵却离不开金属板。刚才还能感受到金属板传来的冰冷触感，而此时却完全消失了。突然，从黑暗的金属表面伸出了两只红黑腐烂的手，狠狠地抓住了小 A 的头。他根本来不及抵抗，就被拖进了黑色的金属板里。此时。梦醒了，从梦中醒来的小 A 丝毫不觉得害怕，只是一心想去确认现实中的金属板。他已经被完全迷住了。他相信，此前不管怎么努力都无法打开的盖子，现在一定可以轻易的分开。只有在梦里打开了盖子，才能在现实中办到。小 A 对此深信不疑。在下一次做梦的时间到来之前，小 A 已经等不及了。他瞒着父母，偷偷的跑去了乡下的那间村庙，从此下落不明。是跟梦中一样，被吸进金属板里了吗？还是发生了其他什么事情呢？无从得知。到头来，金属板到底是什么东西，没人知道。知道这一切的只有小 A， 还有盖子里的那个人而已。李思迪同学的故事之所以有趣，不仅在于原创，还有故事的结尾依然无法得知真相这一点。这次讲的盖子的故事也是如此，结局依然不知道那个金属板究竟是什么。听完这个故事之后，大家都是一阵发毛，接着就开始热烈的讨论起那个金属板的可能性。最后，大家都认为这是和另外那个世界连接的镜子。那个世界是地狱吗？或者应该是精神世界吧？那不仅仅是个镜子，而是时空的夹缝。我们的讨论非常的热烈，但是不知道为什么，我们都从这个故事中感觉到了些许的异样。之后，发生了一件真正让李斯迪同学成为传说的事情。李斯迪讲完故事的第二天，向学校请假了，毕竟先前因为身体的原因已经请过一个礼拜的假了。这次可能是复发吧，大家都没有多想。可是，李斯迪接连两天都没来上课，可能他的情况真的很糟糕。不安的同学们跟老师要求，想一起去探望李斯迪同学，但是老师却摇了摇头：“李斯迪同学的情况非常不乐观，你们不要过去了。”大家都吓到了，情况不乐观是病得很严重的意思吗？难道那天来学校讲故事，只是勉强他来陪伴我们吗？各种各样的臆测在同学当中流传。直到李斯迪请假了两个礼拜之后，老师终于说出了实情。李斯迪那天说完盖子的故事以后，便失踪了。老师尽量避免打扰李斯迪的家人，所以说的并不是很详细。只知道那天放学之后，他并没有回家，从那以后就不见踪影了。现在派出所已经派出警察搜索，听说也可能是被诱拐了。有目击者称，那天傍晚看到他出现在长途车站。李斯迪同学究竟去哪儿了呢？李斯迪从车站失踪一个月之后，警察的全力侦查队伍也解散了。他的家人似乎也接受了这个现实，但是我们知道李斯迪去了哪里。虽然这种想法看上去太过愚蠢，不过除此之外不会再有别的可能性了。当听到老师说李斯迪失踪的那天，我们就已经意识到了这一点。那天，警方的调查方式。改成了公开搜查，因为不可能排除诱拐的可能性。我们中午就放学了，并且学校要求我们以集体行动的方式回家。然而回家之后，我们又按照约定到了公园汇合。失踪这件事情超出了我们日常接受的范围，大家有些不知所措。现场异常的安静，我们有一搭没一搭地说着李斯迪同学的事情。在场的同学们也都回忆起了一件事：李思迪在讲盖子的故事的时候，并没有像往常一样说出关键字。原来，我们当时感觉到的异样，就是这个。他当时没有说，这只是我自己编的。原来那是真实发生的事情。故事中的小学生小 A。原来就是李斯迪同学自己，他和他所说的故事内容一样失踪了。怪谈老师大王自己变成怪谈了。这么一想，居然觉得没有那么难过了。李斯迪同学最后说的怪谈就是他自己的故事，他变成了传说。这就是李斯蒂同学的第二个非原创故事。经过了二十年，至今依然没有找到李斯蒂，他的父母事发没多久就搬家了，所以也没有机会问他的爷爷奶奶究竟住在哪里的乡下，还有照片和写生本的事情。后来，我们每次开同学会时，就一定会说，为自己。变成怪谈的大王，干杯！本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。